0: sono felice di darti il mio più grande benvenuto su Happiness. Io sono Giulia e questo è il podcast dove potrai trovare spunti, idee, rituali, consigli e strategie per vivere una vita più sana e all'insegna del benessere. In ogni episodio troverai approfondimenti e strumenti pratici su diverse tematiche ed interviste ad esperti per iniziare ad investire su te stessa e a migliorare la tua vita. Cominciamo subito! Ciao ragazze e bentornate sul podcast di Weppiness. Inizio con il dirvi che questo è un episodio che fa parte della rubrica maternità. Oggi sono molto felice di essere in compagnia di Valentina Paravia, meglio conosciuta come la mamma ciuffa di Instagram. Valentina organizza svariati corsi legati al mondo della maternità, dalla gravidanza al post parto. è insegnante di yoga ed è anche consulente babywearing. Come sentirete, Valentina è una personalità travolgente e non vedo l'ora di chiacchierare con lei su questi temi. Quindi benvenuta Vale... Sono pronta, a tua disposizione. Eccoci, (ride) perfetto. La prima domanda che ti faccio riguarda il tuo percorso, quindi ti chiedo di raccontarci, per chi non ti conoscesse, chi sei e di che cosa ti occupi. Allora, chi sono? Sono una mamma, in primis.
1: Sono una mamma di 32 anni, sono la mamma di Rafael, sono una moglie e sono una donna, in primis. Diciamo che quello che faccio faccio fatica a definirlo, io diciamo come professione, eh, come ben sai, sono una personal trainer, mi sono specializzata poi in gravidanza e postpartum, eh, questa scelta è anche fatta un po' per una brutta mia esperienza personale, quindi su degli errori diciamo fatti su di me mentre ero in gravidanza, Ehm Però cosa faccio è difficile da spiegare, è troppo difficile, faccio troppe cose. (ride) Quindi questa è una parte. Eh, Dal mio profilo cerco di dare sostegno alle mamme e alle future mamme, con corsi, contenuti gratuiti, ci sono 20 professionisti che lavorano al mio fianco e che mi aiutano quindi in questo intento. E e poi mi diverto ogni tanto così a fare un po' la parte della mamma blogger o influencer, se la vogliamo
0: definire così. ok. Perfetto, benissimo. Prima ci hai detto che sei innanzitutto una mamma, la mamma di Rafael. Sì. quindi ti chiedo come l'evento della maternità ti ha cambiato la vita e che tipo di mamma ti definisci? Continui con le domande
1: difficili Giulia te lo dico. <ride> allora, eh, come mi ha cambiato la, la vita non lo so, però ha cambiato me, ecco, mettiamola così, uh, ma neanche cambiato, mi ha migliorata sicuramente sotto alcuni aspetti e e poi veramente faccio davvero fatica a risponderti a questa domanda io eh, nel momento in cui ho deciso di diventare mamma eh, ero aperta ai cambiamenti e sapevo che ci avrebbe cambiato la vita beh lo sapevamo entrambi sia io che mio marito ovviamente nel senso quindi è stata una scelta siamo certo. stati fortunati è stata una scelta ponderata consapevole siamo stati anche molto fortunati perché ehm, Rafael non ha tardato ad arrivare per cui mi reputo sicuramente una, una mamma fortunata e, però appunto ero aperta ai cambiamenti sapevo che mi avrebbe cambiato la vita in qualche modo ma non sapevo come però una cosa che dico sempre questo di solito lo dico sempre al mio corso nei miei corsi preparto Ehm, quando io ho fatto il mio corso preparto, la psicoterapeuta che teneva il corso preparto aveva detto una frase che mi aveva colpito particolarmente, lei diceva che Dipende sempre come affronti il cambiamento che porta un bambino, no? Noi tendiamo sempre a pensare, arriva un figlio, cambia tutto, non possiamo più fare niente, non è più come prima, quindi si tende sempre ad avere un approccio negativo. Mentre lei diceva, se tu provi a pensare che questo bambino non ti toglie, ma in realtà ti dà semplicemente del nuovo e delle nuove opportunità, probabilmente riesci quindi poi a cogliere, a vivere le cose in maniera diversa, sicuramente positiva, e magari riesci anche a cambiare la tua vita in positivo, di fatto per me è stato proprio così, cioè io non sapevo che cosa avrei fatto, non sapevo minimamente che sarebbe nato tutto quello che sto facendo adesso, non sapevo nulla, io ho semplicemente assecondato i cambiamenti che il diventare mamma mi ha portato fondamentalmente e pian piano ho costruito quello che sto sto facendo. Poi che tipo di mamma definirmi, no, quello proprio non lo so, veramente, sicuramente sono una mamma un po' alternativa. Di sicuro, non sono una mamma comune, sono una mamma un po' alternativa, poi sicuramente ci sono molte caratteristiche che mi accomunano a tutte le altre mamme, però indubbiamente sono una mamma un po' alternativa, faccio di tutto per educare Raffaella alla libertà, questo sicuro. Molto bello, va bene,
0: perfetto. Ti chiedo quindi, entrando più nello specifico proprio sul progetto Mamma Ciuffa, ci racconti quando è nato? Quindi, anche come ti è venuta l'idea proprio di, di crearlo? E se ci racconti un po' un dietro le quinte di, dell'inizio di Mamma Ciuffa? Beh, il dietro le quinte è il più divertente, quindi notti insonni,
1: eh, allattamenti <ride> in posizioni incredibili.
0: <ride>
1: no, allora, eh, è nato perché mh, come sono nate molte cose di oggi eh, durante il primo lockdown ehm, l'anno scorso avevo mh, delle amiche in gravidanza ed erano stati annullati tutti i corsi preparto. il mio bimbo aveva 5-6 mesi adesso non ricordo di preciso il lockdown è stato a marzo quindi sì, 5-6 mesi aveva e mh, io cominciavo a tornare diciamo... Fuori da, dagli abissi dei, dei primi mesi, diciamo sì, quelli proprio sì. dove praticamente vivevo 24 ore su 24 sul divano, perché Raffaella era tetta dipendente, una cosa incredibile. Quindi, per me non è stato i primi mesi non sono stati molto facili. Cominciavo, diciamo, a vedere i primi spiragli di luce. E, sì. E appunto c'è stato appunto, è giustamente arrivato il lockdown, ma va benissimo, non c'è problema. (ride) E e niente, quindi praticamente avevo queste amiche in gravidanza, sono stati bloccati tutti i corsi per e tutto, quindi in realtà l'idea iniziale era quella di creare una sorta di, ti direi PDF, freebie, non saprei neanche come dirtelo, insieme ad un'altra amica, che tra l'altro è attualmente in gravidanza, al tempo okay. non era, e per dare tipo, non lo so, dei consigli o dare una mano, un supporto a queste, a, queste, a queste future mamme. Il problema era che io sono sempre stata molto, uh, ho sempre avuto un'etica molto forte, quindi io non me la sentivo di espormi su argomenti che non erano il mio. E quindi da lì ho cominciato a pensare, magari potrei chiedere aiuto a qualche professionista. In realtà poi da qui mi è sca- ha cominciato a scattarmi l'idea delle dirette, quelle del mercoledì sera alle 18, che sono quelle che poi mi hanno mi hanno portato anche, mi hanno aiutato anche ad avere un po' la community di oggi, e e quindi sono nate così, io mi ricordo la prima volta, ho scritto ad Alice, la nutrizionista, che è stata la primissima in assoluto, e lì mi ricordo il giorno della prima diretta perché è un giorno particolare, non posso dire pubblicamente che giorno fosse, ma era un giorno particolare, ed era il 22 di aprile. Era la primissima diretta che ho fatto di in diretta con Mamma Ciuffa, ogni settimana in diretta con l'esperto, e, ed era sull'alimentazione in gravidanza. Lei è stata la prima, e tu pensa, io gli ho scritto in direct su Instagram, ho detto, ciao, io avrei questa idea. E Questa tipo, ma questa chi è? E invece mi ha, dato corda, no, no, mi ha dato corda e abbiamo cominciato. Dopo da lì, sono sincera, il resto non me lo ricordo. Cioè è stato un flusso, piano piano mi venivano delle idee, cercavo di contattare, se qualcuno non mi, non mi badava, provavo a chiedere a qualcun altro, mi è anche capitato di chiedere a qualcuno okay. per rendermi conto che non eravamo allineati, quindi fare un passo indietro, insomma, sì. Eh, okay. eh, non, non, è, non è facile... eh, dirti effettivamente se ti ricordi un po' di tempo fa anche a te avevo provato a spiegare effettivamente come era nato il tutto perché è è stato veramente come ti dicevo prima ho seguito il flusso anche in questo caso ho seguito il flusso e pian piano è
0: nato fantastico benissimo ti chiedo invece eh, questa è anche una mia curiosità il nome mamma ciuffa da dove deriva?
1: (ride) non so se lo posso dire pubblicamente sono sincera (ride)
0: <ride> addirittura
1: <ride> l'avevo raccontato una volta in una storia e tutte c'erano rimaste molto male allora è copiato ossia ehm, io sono una, una una brutta copia nel senso che eh, io sono la copia di mio marito cioè il vero ciuffo è mio marito lui è proprio ciuffo ha ah, okay, sì, okay. il suo nome sì è ciuffo ed è questo che non posso raccontare pubblicamente perché si chiama ciuffo <ride> ok quello okay. <ride> non, non lo posso dire cioè a meno che dovrebbe dirlo lui ma io non lo posso dire quindi lui è il vero ciuffo quando siamo messi insieme sono diventata per tutti guarda ci sono persone, te lo giuro ci sono persone che non sanno nemmeno che si chiama Enrico lo conoscono solo come ciuffo tanto per darti l'idea cioè proprio è un soprannome. Ah, ok
0: quindi sì 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 sì, è importante okay. che
1: okay. ehm, io nel momento in cui ci siamo messi insieme sei anni fa sono diventata automaticamente ciuffetta al tempo e quindi eravamo nominati ciuffi e quando poi okay. siamo sposati sono diventata ciuffa e quando è nato Raffae sono diventata mamma ciuffa, infatti Raffaele è le baby ciuffo, quindi di fatto io non ho fatto altro <ride> okay. che prendere il soprannome che mi davano e piazzarlo sulla mia, sulla mia pagina, non ho fatto altro,
0: niente di più. Ok, È perfetto benissimo. Quindi, Quindi anche curiosità,
1: lui ogni tanto, sì, no, esatto, come dice, dice, prima o poi ti chiederò i diritti sul nome, capito?
0: <ride> benissimo, va bene. Ti chiedo invece: come ci hai detto anche tu prima, sei insegnante di yoga in gravidanza, sì. e anche nel post parto, però, adesso, diciamo, mi concentrerei sulla gravidanza. Sì, ci però ti tengo solo a specificare una
1: cosa perché non vorrei che venisse fraintesa. Sì. Io, io sono sì. insegnante di yoga in gravidanza. Sì, istruttrice o insegnante chiamala come vuoi personal trainer specializzata in allenamento in gravidanza e di recupero dell'attività fisica nel postpartum e poi di allenamento al femminile quindi non pratico yoga
0: ok ah, ok ok perfetto ok ok sì benissimo grazie che l'hai precisato Ti chiedo, a livello della pratica dello yoga durante appunto la gravidanza, perché è è utile e quindi quali sono i benefici che che riscontrano anche le le mamme, le tue mamme?
1: Allora, lo yoga in gravidanza, diciamo, il beneficio secondo me più grande, che questa in realtà è una cosa mia personale, eh, quello che ti sto per dire, sono sincera, lasciando perdere quello che puoi leggere nei libri o quello che puoi leggere... Quello che io percepisco è proprio la capacità di, di raggiungere proprio un livello di consapevolezza di un certo tipo e questa è una cosa che ti può aiutare moltissimo con la, nella, nella comunicazione con il proprio bambino e questo mm. fa la differenza o può fare la differenza durante il parto perché se tu hai una buona comunicazione con il tuo bimbo bisognerebbe sempre ricordarsi che siete in due, no? si dice
0: mm-hmm, quindi
1: quando ti dicono non, 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 non c'è nessuno che fa nascere il tuo bambino sei tu che lo fai nascere, sì ma in realtà il tuo bambino durante il parto è con te cioè non sei solo tu che stai soffrendo in quel momento non sei solo tu mamma che stai facendo la fatica da dentro, la fa anche lui. Se tu hai una buona comunicazione con lui, mm-hmm. in realtà lavorate in due, no? Quello dovrebbe essere il. E lo yoga in gravidanza aiuta tantissimo nella comunicazione proprio tra mamma e bambino, già a partire dalla, dalla pancia quindi questo secondo me è il beneficio maggiore, poi ce ne sono molti altri (ride) i più risaputi quindi sicuramente eh, durante lo yoga in gravidanza si va comunque a lavorare in preparazione al parto, quindi di solito si cerca di lavorare a livello anche un po' di pavimento pelvico, assolutamente di respirazione perché la respirazione è un'altra cosa che può fare assolutamente la differenza durante il travaglio, anche per quanto riguarda la gestione del dolore, quindi assolutamente e poi dal punto di vista fisico il beneficio dell'attività fisica in gravidanza ormai è risaputo e non sicuramente non serve nemmeno quello che dico io perché ormai lo dice chiunque
0: sì, certo. si, sa,
1: si sa che fa sì, bene sia mamma sì. che ha bambino ma è soprattutto l'attività, l'attività diciamo dolce a basso impatto no? e lo yoga in gravidanza rientra pienamente in questo tipo di, di attività fisica e anche se non sembra in realtà si va a lavorare sulla circolazione sanguigna si può andare a cercare di evitare problematiche come potrebbe essere magari eh, Tipo il gonfiore dei piedi, il gonfiore delle mani, mm-hmm. uh, si lavora anche sulla ritenzione idrica, che poi è una conseguenza anche il discorso della, sicuramente della circolazione sanguigna. Eh, onestamente potrei elencartene tantissime, anche da un punto sì, di sì, vista sì. di tono muscolare, aiuta a mantenere anche il tono muscolare, assolutamente, quindi cioè, veramente ce ne, sono, ce ne possono essere veramente tantissimi di, di benefici
0: che potrei, che potrei elencarti. Sì, Ti chiedo, può essere praticato da tutte, cioè anche magari quelle donne che prima di rimanere incinte ad esempio non praticavano sport, quindi proprio diciamo si definiscono proprio antisportive al massimo, possono anche loro eh, fare tranquillamente yoga in gravidanza? Questa domanda mi piace un sacco perché la risposta è sì. Cioè, la,
1: almeno quello che faccio io.
0: <ride> sì, certo, no, poi sì, per per in generale. Come,
1: no, sì, no, perché per come lo propongo io assolutamente sì. Non serve minimamente aver praticato yoga prima della gravidanza o aver fatto qualcosa prima della gravidanza. È ovvio che una donna allenata nel momento in cui fa attività fisica in gravidanza sicuramente avrà magari una mobilità magari diversa rispetto ad un un'altra certo, certo. però ti dico anche che in gravidanza non siamo più noi quindi potrebbe anche essere che questo non per forza sia così io per esempio tanto sport prima eppure durante la gravidanza dovevi vedermi sembrava che non avevo fatto una mazza praticamente tutti gli anni precedenti <ride> a me aveva proprio cambiato completamente okay. infatti post gravidanza io ho dovuto fare anche un lavoro di un certo tipo anche da un punto di vista di riequilibrio del bacino e posturale perché a me la gravidanza proprio mi aveva cambiato in maniera pazzesca quindi in realtà è proprio questo il vantaggio no quando ti trovi incinta è come se tu fossi nuova mettiamola così ok dopo chiaramente Bello. i muscoli hanno memoria quindi questo non c'è dubbio certo Però, certo certo è così per cui no. certo assolutamente sì, può praticarlo chiunque
0: Benissimo e ultima domanda su questo, a livello di trimestri, si sa che il primo trimestre è quello un pochino più delicato se vogliamo, Eh, anche in questo caso lo yoga in gravidanza è consigliato in tutti e tre i trimestri oppure tu consigli di concentrarsi sul secondo e sul terzo? Allora, qui
1: in realtà entriamo in qualcosa che magari non sarebbe proprio mia competenza completa rispondere nel senso il primo trimestre tu dici che è più delicato perché? Perché è quel trimestre in cui ci direbbero di stare belle e tranquille, no? Giusto? Perché sai sì, che esatto. magari c'è un maggior rischio magari di aborto o altre cose. E in realtà io ho fatto proprio una diretta proprio su questo argomento con il ginecologo del mio team dove lui diceva mm-hmm. chiaramente che in verità non è proprio così, a meno che una non abbia delle particolari problematiche, eh, non è sicuramente lo yoga in gravidanza, è soltanto perché stiamo parlando di questo, eh, che potrebbe sì. mettere a repentaglio o potrebbe creare dei problemi. Quindi in verità si potrebbe praticare assolutamente da subito. Certo è okay. che comunque a prescindere, Giulia. A prescindere bisogna mm-hmm. avere il benestare dell'ostetrico o del ginecologo. Sì,
0: sì, sì, esatto. No, questo sicuramente, infatti, sottolineiamolo sempre perché è fondamentale, ovviamente, avere l'okai.
1: Quindi, se il ginecologo o chiunque sia ti dice. Assolutamente sì, puoi andare, puoi fare tutta, Tu lo yoga in gravidanza assolutamente si può si può praticare, se mi, magari mi parlavi di qualche altro sport magari eh, certo. forse ti dicevo di no, Quello magari ti direi, di no, ti direi di no magari anche per tutta la gravidanza, non solo per lo yoga, mm-hmm. cioè non solo per il primo trimestre, però per quanto riguarda lo yoga se si ha il benestare del ginecologo normalmente… Non ci sono problemi. Poi però ti dico anche che ci sono diverse fasi, quindi in primo e secondo trimestre si lavora in un certo modo, in terzo trimestre oh, si certo, lavora in un anche altro. perché
0: appunto in poi sito. il volume è diverso, quindi immagino anche gli esercizi. Mm. Il volume è diverso, ma anche gli obiettivi sono diversi. Oh, no. Benissimo, ti chiedo invece riguardo allo yoga nel post parto, quindi l'attività fisica nel post parto. Ok, quindi attività fisica e non yoga. sì io non ti, Scusami, non ecco, attività post-parto. fisica. Ehm, qui. Quindi parliamo Aspetta. più di magari eh, appunto un pavimento pelvico che è stato molto sollecitato durante il parto, quindi deve, deve esserci un po' di lavoro, penso che tu faccia soprattutto quello insomma, un po' un riequilibrio del pavimento pelvico. Ti chiedo da quando, anche in questo caso. Uh, si può pensare di cominciare a fare un po' di attività dopo che, che si è partorito?
1: Allora, in realtà io non lavoro solo sul pavimento pelvico perché ci sono tre punti fondamentali da tenere in considerazione nel postpartum e sono pavimento pelvico, addome e bacino e non vengono okay. suscitati in realtà solo durante il parto ma anche durante tutta la gravidanza, questo ci tengo a dirlo, perché tante pensano che avendo fatto un cesareo, ah io ho il pavimento pelvico a posto, mi sento dire, no non è vero, cioè non è detto, non è che per okay. un parto naturale, magari avremo un problema in meno. No? Sì. In realtà la valutazione del pavimento pelvico dopo un parto andrebbe fatta comunque sempre a prescindere. E, in realtà diciamo che io, ci sono due tipi di, di riabilitazione del pavimento pelvico, c'è quella che viene seguita direttamente dall'ostetrica, perché tante volte... Eh, ci vuole proprio un lavoro di un certo tipo quindi un po' più diretto io aiuto di più magari con la parte della ginnastica, chiamiamola così del pavimento pelvico, ok? Quella parte di riabilitazione proprio legata all'attività fisica, mettiamola così e soprattutto ehm, ci sono delle cose a cui fare attenzione perché in base alle problematiche che ci sono nel pavimento pelvico, che ci potrebbero essere ma non solo nel pavimento pelvico, anche per esempio per quanto riguarda l'addome, se per esempio eh, c'è la presenza di una diastasi addominale per esempio, mm-hmm, poi, sì, è ovvio sì. che nel postpartum bisogna fare attenzione, quindi io lavoro in prevenzione per quanto riguarda la diastasi, quindi se c'è una diastasi fisiologica che dopo 5-6 mesi dal parto va a chiudersi, in quei 5-6 mesi tu non è che non puoi fare niente, però è ovvio che non è che puoi fare qualsiasi tipo di addominale o qualsiasi tipo di esercizio che sollecita l'addominale in un certo modo, capito? bisogna fare attenzione ad alcune cose. Stessa cosa per il pavimento pelvico, ci sono donne che dopo un parto devono lavorare di rinforzo, altre che proprio non, non, non lo devono neanche guardare il rinforzo, perché prima devono fare una riabilitazione. Quindi in base a quello si capisce, si decide in che modo si può lavorare, ok? Quindi questa è una cosa che ci okay. dobbiamo permettere perché è una cosa che secondo me bisognerebbe, è un messaggio che dovrebbe passare un po' di più
0: per quanto riguarda
1: il benessere insomma, della donna. Da quando? In realtà sicuramente almeno i primi 40 giorni farli passare, ma specialmente sì. perché è buono fare almeno la visita di controllo dei 40 giorni, quello sicuro, sì. ok? Poi è soggettivo Giulia, cioè nel senso okay. quando una se la sente, quando uno se la sente, mm-hmm. comunque io consiglio sempre di fare un percorso di recupero, mai buttarsi sempre in quello che si faceva prima anche se gradualmente. Però sarebbe sempre meglio partire in maniera
0: adeguata, ecco. Mettiamola così. Sì, sì, sì. Perfetto, benissimo. Eh, ti chiedo invece adesso, mi sposterei in ambito baby wearing. Okay. Per chi non sapesse che cosa significa appunto baby wearing, e tu sei una consulente di baby sì. wearing. Ci racconti brevemente cos'è?
1: Il baby wearing una delle cose sì. più belle, penso che una mamma possa fare secondo me. <ride> Però vabbè, non è così per tutti. È ovviamente è molto soggettivo, come tutte le cose. Fondamentalmente, è indossare il proprio bimbo. Baby wearing significa indossare il proprio esatto. quindi è questo, fondamentalmente portare il proprio bambino in fascia ed è proprio una relazione secondo me che poi si va a creare, che può essere non solo tra mamma e bimbo, ma può essere tra papà e bimbo, eh, ovviamente anche bimba, scusate io dico sempre bimbo ma perché ho un maschietto mi viene spontaneo dire bimbo, capito? Però in realtà ovviamente, <ride> chiunque, certo. i nonni e il bimbo, l'amica e il bimbo, chiunque sia portare un bambino proprio in generale portarlo in fascia non solo in fascia in realtà con qualsiasi tipo di supporto purché ovviamente sia ergonomico
0: Fantastico, infatti anche qui ti chiedo innanzitutto, eh, beh immagino quindi che tu stessa sia stata, o sia anzi anche ora adesso credo, una mamma portatrice e ti chiedo quindi come ti è venuto in mente proprio di diventare consulente, cioè ti è piaciuto talmente tanto che poi hai deciso anche di diventare consulente o com'è andata? Hai già
1: risposto tu quindi non serve che rispondo, l'hai detto,
0: <ride> ah, okay, no, questo. Okay. Di vita, mi
1: sono presa talmente tanto che ho deciso di formarmi <ride> e di diventare consulente.
0: Benissimo, anche qui ci elenchi magari un paio di benefici eh, perché ci sono stati solo degli studi proprio sul baby wearing, e so che appunto eh, i benefici sono tanti, ce ne, magari ce ne racconti un paio giusto per appunto le ragazze che magari no, non conoscessero per niente questo mondo?
1: Sì, allora diciamo che comunque io ci tengo a dire che di scientifico nel baby wearing non c'è praticamente nulla, ecco questa è la, è la cosa più giusta da dire. Eh, però è vero che sono stati fatti comunque degli studi sicuramente quello che hanno, che hanno dimostrato per esempio è che beh, una cosa assolutamente che è quello che avevo più o meno detto anticipato un po' anche prima un mezzo detto è il fatto che favorisce il bonding no? quindi la relazione sì. questa relazione tra il, la persona che porta il bambino ed il bambino stesso okay? io vi dico io sono una mamma portatrice ma al mio fianco ho un papà portatore ha portato più di me e vi posso garantire che si vede cioè sicuramente okay. lui lo dice sempre quando mi capita di fare qualche consulenza se capita che lui si inserisce o a capara o c'è cioè qualche papà gli dice sempre è il più bel regalo che possiate farvi portare il bambino perché effettivamente poi ehm, il, il, il legame che si crea è molto bello però anche qui cioè non, è, non è una certezza ok, c'è
0: una buonissima possibilità ecco mettiamola così sì. viene anche sì, detto sì. che no, ma... leggevo dimmi dimmi leggevo che anche il fatto che magari tanti bimbi magari ci sono dei bambini insomma che tendono a piangere di più di altri eh, ecco, lo e così, appunto esatto. ecco perché? sì ho, avevo letto appunto che portare il bambino in fascia aiuta molto anche questo cioè il bambino di solito piange meno o comunque si addormenta magari più facilmente perché ovviamente il sul petto della mamma è il, eh, o è del certo, papà esatto, insomma, è il posto più sicuro la risposta a
1: questa domanda è facile cioè, la, le, come dire perché uno magari si può chiedere come mai o perché la risposta è facile no? Perché vai a soddisfare quello che è stato dimostrato, e qui sì c'è qualcosa di scientifico, ok? È stato dimostrato che il, la richiesta di contatto da parte di un neonato non è un capriccio, non è un vizio, ma è proprio un bisogno fisiologico. Prima o poi mm-hmm. dovremo accettarlo, ok? È un bisogno fisiologico. Nel momento sì. in cui vai a soddisfare un bisogno, è chiaro che il bambino piange meno. Ma perché? Perché queste povere creature hanno solo... Un, un modo per dirti che hanno bisogno di te, piangere, perché non sanno esprimersi sì, sì. in modo diverso, capito? Quindi a volte anche noi abbiamo un po' questa concezione del pianto, come se, quando un bambino piange abbiamo questa tendenza a doverlo far tacere, no? In realtà magari a volte stanno solo cercando di comunicarci qualcosa, no? E, I bambini portati, si dice, poi non è così per tutti, però Giulia ci tengo a dirlo, però è vero, la maggior parte assolutamente sì. C'è una, una grande percentuale di bambini portati effettivamente che ha dimostrato che piangono meno, piangono meno perché, mm-hmm. perché il bisogno di contatto viene soddisfatto maggiormente, perché comunque passano molto tempo a contatto con chi si prende eh, cura di loro, perché comunque sì. poi portando in
0: fascia si va a ricreare quello che è l'ambiente uterino. Quindi Ah eh Sì, esatto, poi tra l'altro, vero. Ok, ti chiedo, eh, anche qui per chi non lo, cap- non lo sapesse, quali sono i supporti principali che una mamma può scegliere? Ce ne sono un sacco. Se hai un'altra ora, magari possiamo parlare.
1: No, ce ne sono un sacco, non, non sto qui a farvi un elenco perché sarebbe una cosa incredibile. Stando sui più comuni, sicuramente si parla di fasce, di solito la fascia si sceglie o un elastico o una rigida, in base un po' al percorso che la mamma eh, decide di fare. L'elastica normalmente la si utilizza per l'inizio perché ha comunque una una tenuta di peso oltre la quale si fa fatica a portare, Mm specialmente anche per la la schiena della mamma.
0: eh? Sì.
1: Perché è un po' il problema. Marsupi sicuramente, c'è il meitai, eh, ce ne sarebbero cioè per essercene ce ne sono però diciamo, questi sono i, più, questi sono i principali tu considera che portano in tutto il mondo eh, Giulia, in tutto il mondo e in ogni parte del mondo per cultura hanno dei supporti sì, è vero. diversi quindi è vero. veramente ci sarebbe, per quello ti dico sai un'altra ora perché potremmo parlare un'ora insieme <ride> di questo argomento okay. però ecco quelli da noi più utilizzati comunque sono fasce marsupio tendenzialmente già il Tai lo vedi poco
0: sì, 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 infatti è vero. E ti chiedo per una mamma che magari adesso è in attesa oppure che ha appena partorito insomma, da poco che vorrebbe iniziare a, a portare il proprio bambino ehm, quanto è importante secondo te avvalersi di una consulenza da parte di una professionista proprio del baby wearing, per magari appunto decidere qual è il supporto più corretto per noi?
1: Guarda, se mi avessi fatto questa domanda qualche mese fa ti avrei risposto che è fondamentale Invece fatta oggi ti dico che non lo è, Mm. ossia ho fatto fatto due formazioni, la seconda mi ha aperto un mondo e mi ha proprio proprio cambiato quella che poteva essere la mia visuale della cosa, infatti io sono stata portata a fare questa seconda formazione proprio dal fatto che come mamma la prima che avevo fatto mi stava molto stretta e e c'erano tante cose che non, non mi tornavano e facendo questa, questa, questa formazione recente ripeto mi hanno aperto un mondo e una delle cose, dei messaggi che passavano primo, e questo ci tengo a dirlo è che portare è facile ed è vero, è vero portare è facile a volte legare può sembrare difficile invece posso garantirti che è molto più facile di quello che sembra e secondo è che in realtà la presenza di noi consulenti non è indispensabile allora, chiaro che se esistiamo ci sarà un motivo, no? questo è ovvio, eh, esatto, questo sì. anche perché se no mi do la zappa sui piedi fondamentalmente, eh, è esatto, zappa, infatti. ovvio, però, però ehm, ci sono mamme che hanno una manualità di un certo tipo o che comunque decidono di iniziare il percorso come autodidatte e se la cavano benissimo, io consiglio una consulente nel momento in cui primo non si sa effettivamente il tipo di supporto che si può, da poter scegliere, comunque cercare di, di informarsi bene su questo, quindi una consulente può aiutare sicuramente nella scelta, però nel momento in cui si paga una consulenza per andare sulla scelta, lì ti dico anche che conviene fare la consulenza almeno per la prima legatura, perché se no è una fregatura quindi sicuramente mm-hmm. diciamo che eh, per, per la scelta del supporto una consulente può aiutare molto anche per spiegare un po', perché tante non hanno nemmeno l'idea di quali possono essere magari le caratteristiche, di come di quali possono essere le caratteristiche effettivamente di un, di, di, un, di un supporto ergonomico e come riconoscerle, no? Quindi magari quello può essere... Esatto, sì. Però esatto, anche poi sì. per le legature, l'importante è che il bambino sia legato bene. A me è capitato, guarda, l'altro giorno, ho fatto una consulenza con una mamma, che lei per esempio è autodidatta, bravissima, l'ho vista legare, lega da Dio, però mi diceva, non capisco perché ho mal di schiena, alla fine ha deciso di fare una consulenza con me e gli ho sistemato la legatura, chiaramente avendo fatto da autodidatta le mancavano dei passaggi che facevano sì che il bambino non fosse legato in maniera corretta, ok? comunque non abbastanza aderente mettiamola così e quindi questo andava molto a pesare sulla sua zona lombare per esempio abbiamo sistemato la legatura e tutto è tornato al suo posto quindi è ovvio che una consulente può essere utile perché? perché una consulente ti spiega effettivamente come legare passaggio per passaggio ti spiega e controlla che la legatura sia fatta bene ma non solo per la fisiologia del bambino ma anche per... Mm-hmm. Perché il peso sia scaricato correttamente, che quindi magari la, la schiena de- della mamma non, non ne risenta troppo. Ecco. Però in realtà okay. se uno si mette, si compra una fascia e comincia a legare, devo dire che ormai in giro di video se ne vedono un milione. Cioè, una potrebbe tranquillamente iniziare un percorso baby wearing autodidatta con i rischi che ne
0: conseguono, è okay. chiaro? Certo, 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 benissimo. Ok. Perfetto, cambierei adesso argomento e ti chiedo se hai dei libri che consideri di valore e che, ci, e che ti va di consigliarci magari legati proprio a quello di cui ti occupi, quindi appunto alla maternità.
1: Allora, il mio libro per eccellenza che consiglio a tutte soprattutto se sono in gravidanza e se poi prende il vizio di Alessandra Bortolotti e mm-hmm. Un dono per tutta la vita di Carlos Gonzalez. Questi due secondo me sono da leggere e sono da leggere in gravidanza per farsi una precultura. <ride> <Okay>. <ride> per salvarsi dal, dalla giungla che poi sarà nel momento... che già comincia a manifestarsi durante la gravidanza. eh. eh. sì. <ride> Però quando nascono... Eh, ecco, quindi secondo me quella, quei due libri sono fantastici. Poi assolutamente ehm, sempre di Carlos Gonzalez io consiglio Bessa Memuccio
0: sì, ok e
1: della Cozza, Giorgia Cozza di quelli io vi direi che ve li consiglio praticamente tutti i miei preferiti: cioè Bebè a costo zero e Bebè a costo zero crescono. Eh, scusate se latto anche quello è molto bello. Eh, ce n'è un altro che adesso mi sfugge il titolo, ce l'ho di là, però adesso mi sfugge. Eh, comunque, eh, riguarda i giochi, tipo mi pare c- siano tipo 100 giochi divertenti, una cosa del genere, cioè ha raggruppato un sacco di giochi e divisi per fasce d'età per ogni bambino, è molto carino anche quello, io l'ho, okay. trovato, l'ho trovato molto di ispirazione a volte per alcune eh, fasine. Questi, diciamo, secondo me sono i libri, dopo in realtà anche qua potrei andare avanti fino a domani. Eh? Sì, 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 no, certo. ah, questi, diciamo, sono i miei preferiti, quelli che tendo a consigliare un po' di più. No, se vuoi ne, ne, ne ho uno proprio fresco-fresco, okay. fresco, se me lo permetti. Eh, questo certo. è per le, per le mamme in realtà un po' più grandi ok però è una delle domande delle cose che più mi vengono richieste ok. quindi a questo punto ne approfitto che riguarda lo svezzamento sì e, è scritto dalla mia pediatra e dalla mia nutrizionista le, la pediatra e la nutrizionista del mio team hanno proprio scritto di recente un libro eh, come diventare geni- genitori esperti nello svezzamento lo, lo si può preordinare su Amazon E anche quello mm-hmm. io assolutamente ve lo consiglio
0: perfetto benissimo poi metterò anche il link nelle note dell'episodio così le mamme o future mamme interessate potranno eh, andarselo a vedere o a preordinare perfetto. fantastico grazie grazie a te eh, ti chiedo invece parlando di social quindi eh, per che cosa per, con che scopo diciamo li utilizzi principalmente e quanta importanza hanno avuto nel tuo lavoro importanza tantissima
1: ne parlavo sì. proprio prima sto per andare in vacanza <ride> Però cioè io il mio lavoro non mi permette di dire vado in vacanza, cioè me lo, mi permette di farlo per fortuna per una buona percentuale del mio lavoro perché il mio lavoro non è solo la pagina social, Dio grazie. Però in realtà la pagina social, cioè, chi non ci lavora non, non può nemmeno immaginare che cosa ci può essere dietro ad una pagina social che funziona. La mia, sono sincera, io, io mi bacio le mani sono felice che stia funzionando perché non ci sto dedicando il tempo che dovrei dedicarci ad oggi. L'ho fatto fino a qualche mese fa, poi ho avuto degli intoppi nell'ultimo periodo, quindi sono un po', sto un po' arrancando, sono sincera e comunque ne risento, cioè il mio lavoro ne risente e questo lo percepisco. E però anche adesso che andrò in vacanza, di fatto eh, cioè, non è che posso sparire completamente, Capito? è una cosa che sì, è, sì, sì, certo. è come se io, se volessi certo. staccare, sì posso farmi magari una giornata, due giornate forse, ma dopo in qualche modo devo riprendere, quindi è, è molto influente il social Mm a tal punto che prima o poi dovrò anche decidere di di dedicarmi un po' di più anche a Facebook perché la pagina Facebook io ce l'ho ed è sempre mamma ciuffa Mm ma praticamente è lì ed è molto passiva prima o poi cercherò di dedicare spazio anche a quella parte lì quindi ti direi che per il mio lavoro è è una è una grossa parte cioè o meglio influenza molto però se devo essere Mm sincera se ti devo dire quello che faccio nel senso Me ne occupa, credo un 40% perché poi c'è tutto il resto.
0: Ok. Sì, 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 perfetto. Quindi è solo un mezzo per. Diciamo. È un mezzo per assolutamente. Sì, 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 benissimo. Ti chiedo, quindi hai qualche, cons- qualche profilo che ci consigli di seguire per i contenuti magari interessanti che, che propone? Il mio? <ride>
1: <ride> Vabbè, a parte il mio a parte il mio il tuo ma credo che chi lo stia ascoltando <ride> Sì, dai, certo. Allora. Esatto. allora come contenuti interessanti ehm, io non voglio fare dispetto a nessuna delle mie professioniste assolutamente perché ovviamente io vi consiglierei tutte le mie professioniste quindi a prescindere se voi seguite me poi andrete a seguire le mie professioniste e lì ve le consiglierei tutte. però devo essere sincera ce n'è una in particolare che è Valentina la fisioterapista delle mamme Uh-huh. E come contenuti devo dire è veramente è veramente brava. È veramente, veramente, veramente sì. tanto brava. E forse tu ah, può essere le hai fatto anche tu un'intervista.
0: L'ho intervistata, esatto, infatti volevo rimandare proprio a quell'intervista eh, dove quindi, abbiamo uh, sì, 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 parlato. Appunto anche di... le,
1: tue, le tue ragazze questo. già la conoscono, però effettivamente come contenuti uh-huh. è, è molto brava. E, mh, e mi fermo solo su di lei perché. Lei pubblica veramente tanto, poi ripeto tutte le mie professioniste magari le potete vedere direttamente dalla mia, dalla dal mia pagina profilo, ad oggi, ma sì. tra poco giuro che si vedranno anche dal mio profilo, prima o poi ce la farò e se posso permettermi, mm-hmm. se vuoi ti posso, posso consigliare, io seguo, devi sapere che sono una cagona, scusami il termine, incredibile, cioè io seguo pochissime persone perché poi quando lavori col social ti viene un po' la nausea no? dall'altra parte, quindi da un punto di vista di seguire, io faccio fatica a seguire le altre pagine, non è che seguo tante persone. E anche influencer ne seguo poche, però ne ho una in particolare che io, cioè, a me piace da morire. Però qui ti dico la verità, no. non, si parla, non si parla molto di contenuti, per me è proprio è piacevole da seguire. Se sei mamma è piacevole da seguire ed è la famiglia con le giacche a vento. Non so se okay. la segui tu, seguila se non la segui. No, no
0: non la segui. No. Okay.
1: Una ragazza della mia zona, eh, ma a me, piace, a me piace veramente tanto a me piace veramente tanto
0: benissimo, perfetto quindi ci segniamo anche questa cosa e sempre lo metterò nelle note quindi anche per le ragazze in ascolto insomma avrete poi tutto nelle note dell'episodio Sì, la trovi
1: proprio scritto tutto attaccato la famiglia con le giacche a vento
0: benissimo, perfetto eh, siamo in conclusione dell'intervista quindi ti chiedo parlando di benessere questa è una domanda che io faccio a tutti i miei ospiti ti chiedo qual è la tua giornata tipo e se all'interno delle tue giornate riesci a ritagliarti dei momenti solo per te dedicati al al tuo benessere. E parallelamente a questo ti chiedo anche cosa significa per te stare bene. Guarda, ne ho parlato proprio ieri nelle
1: mie stories, mi credi? (ride) Te lo giuro. Allora, eh, cosa significa per me stare bene? Ripeto, anche questa è una di quelle domande eh, da un giorno e mezzo, quindi cioè, non puoi Giulia farmi queste domande, dai! Eh. <ride> cioè, lì proprio già io sono chiacchierona, più tu mi fai queste domande, capito? io parlerai per ore. E partiamo dalla giornata tipo, va, non ce l'ho, sì. non ce l'ho. Non esiste una mia giornata. tipo. Io da quando faccio questo lavoro non ce l'ho, sono sincera. Ci sono giorni dove la mia giornata inizia alle, alle 10, ci sono giorni in cui non ha mai uno stop perché lavoro di notte, vado a letto la mattina alle 6, alle 7 Raffae si sveglia e quindi ho avuto un'ora dove ho dormito. E ci sono giorni pieni di, di personal, ci sono giorni davanti al computer costantemente, ci sono giorni dove pubblico un sacco di contenuti e rispondo a un milione di direct, giorni in cui il telefono lo butterei fuori dalla finestra, quindi non lo guardo mai e... è tutto ad incastro okay. io comincio la domenica mm-hmm. guardo che tipo di settimana ho e da lì incastro, ma una cosa la faccio sempre ed è quella di ritagliarmi sì assolutamente, almeno un momento per me durante la giornata ci deve essere, principalmente per allenarmi ovviamente nel mio caso perché come hai capito è quello che mi piace certo,
0: certo. e
1: io ho bisogno di vedermi bene è più forte di me, quindi Devo che poi non basta
0: allenarsi per vedersi bene, eh. Eh, Sì, sì, no, no, certo, però <ride> sicuramente aiuta. Da parte
1: e aiuta quindi quello indubbiamente, e in più devo riuscire sempre a ritagliarmi almeno un momento da passare con Rafael, perché sennò poi cioè, proprio me la vivo male. Cioè io non posso arrivare la sera, arrivare a letto, guardarlo e dire, cioè io oggi non ti ho mai visto non ti ho mai. Non ti ho goduto almeno, non lo so, mezz'ora per dirti, capito? E parlo proprio mm-hmm. di tempo di qualità, ok? sì, sì, sì ne, certo. ne soffro, cioè non ce, la, non ce la farei. Quindi, in qualche modo, visto che ho anche la possibilità di farlo, avendo un'attività mia, che tanti possono dire che sia vantaggioso, In realtà, vi garantisco che è molto più difficile. Ho fatto 12 anni da dipendente e posso dire che da libera professionista è molto più difficile organizzarsi di quando <ride> si è dipendenti, anche se si penserebbe il contrario, non è così. Eh, però cerco sempre di, di ritagliarmela assolutamente assolutamente perfetto
0: ti chiedo anche cosa metteresti nella tua box scatola come vogliamo chiamarla o anche cassetta degli attrezzi del tuo benessere
1: mm, questa domanda è bellina allora sicuramente della cioccolata fondente ok <ride> immancabile um, Rafael? lo so Ok, <ride> Raphael, c'è dappertutto. C'è Raffael, c'è ovunque. E ti dico che insieme a Raffael ci metterei anche mio marito.
0: Va eh? ah, benissimo, c'è, ok. Mio marito e
1: Raffael fanno parte della mia, della, mia, della mia cassetta degli attrezzi. Insieme alla cioccolata fondente. E qui lo dico e qui lo nego perché bisogna utilizzarlo con moltissima cautela per il pavimento pelvico. Ma ci metterei un bilanciere, ok, assolutamente. E, e un libro. Che adesso non saprei dirti perché ne ho letti talmente tanti ma assolutamente un libro io sono un amante ma un libro proprio parlo di
0: carta, cioè a me piace proprio la carta. Sì, sì 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 ok ok benissimo ah All è una okay. fitball anche una fitball ok beh la fitball ci sta sempre eh, eh, per quello la
1: fitball è sempre che qualsiasi donna parla con me ah, la domanda la seconda domanda dopo il come ti chiama è
0: dopo il come ti chiami è, hai una fitball e quindi giusto giustamente... <ride> perfetto, benissimo Eh, ti chiedo quindi siamo proprio alla fine adesso quindi se ci dai tre ultimi consigli quindi consigli finali per tutte le le donne o mamme in ascolto
1: allora il primo in assoluto è quello che ci siamo dette prima trovate un momento per voi sempre durante la giornata che sia piccolo, possono essere anche solo dieci minuti che poi magari l'obiettivo è che si prolunghi un pochino andando avanti nel tempo però secondo me è una cosa fondamentale la seconda, sempre parlando in, in, in termini di tempo, perché penso sia la cosa più preziosa che abbiamo e a volte non ce ne rendiamo conto, parlo del tempo, eh, del nostro tempo, mm-hmm. trovate il tempo sempre per stare con chi amate, per esempio nel mio caso io, è sicuramente mio marito il primo. Però anche le poche carissime amiche che ho quando ho l'occasione assolutamente ritagliarmi un attimo di, è tra le mie priorità cercare sempre di ritagliarmi un momento da poter passare comunque condividere con loro assolutamente. E il terzo, eh, non lo so, non saprei. Non saprei, però. fate attività fisica, stavo per dirlo ma mi sembrava troppo scontato, stavo per dirlo, mi sembrava troppo, abbiate cura di voi, è più giusto, perché non è solo l'attività fisica Giulia, è l'attività fisica, è mm-hmm. il mangiare bene, è lo stare bene, il riposare, certo. il cercare certo. di, di pensare positivo, ecco il terzo è pensate positivo, è meglio, è meno scontato ed è più corretto, pensate positivo, quello porta sempre bene a prescindere.
0: Ecco, benissimo. Ti chiedo, sai, una citazione che ti è particolarmente cara e che ti va di condividere con noi? Guarda, quella del mio matrimonio, che ovviamente
1: nasce da un matrimonio particolare, non so se lo sai, ma noi ci siamo sposati in spiaggia a Formentera, quindi abbiamo avuto un matrimonio un po' particolare... Wow. E, mm. e vista la particolarità del nostro evento, la frase che l'ha caratterizzato ovunque, perché c'era scritto ovunque praticamente, <ride> era la frase di Walt Disney, se puoi sognarlo puoi farlo. Direi che
0: ci sta Questo sempre in qualsiasi occasione. Sì, esatto. esatto, è vero. Benissimo, allora Vale, ultimissima domanda, dove possiamo trovarti? Oddio, devo darti il mio indirizzo di casa? <ride>
1: allora, Instagram, mamma ciuffa. Facebook Mamma ciuffa, più facile di così. C'è il mio sito www.mammaciuffa.it che però ci tengo a dire non è completo. Trovate ovviamente un po' di quella che può essere la descrizione della mia mission e del mio lavoro e la mia etica professionale all'inizio. E poi trovate ovviamente okay. i miei corsi, quelli attivi ce ne sono pochi perché stiamo chiudendo per, per la stagione estiva. Ma poi riapriamo certo. a settembre, anche con moltissime novità. E basta, perché insomma direi che il mio numero di telefono nel caso di lasciarlo, dai. Sì, no.
0: <ride> no, 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 però penso nel tuo sito nel caso, insomma, se una magari. Trovate il mio numero una... di
1: telefono. Se vuoi lascio volentieri sì, comunque, una mail. Lascio comunque volentieri una mail per qualsiasi cosa
0: sì? che è infochiocciola Benissimo, perfetto, benissimo. Allora Vale, grazie mille per, per questa intervista e per tutte le informazioni che ci hai dato
1: Grazie a te, e Giulia. in bocca al
0: lupo ovviamente per, per tutto, per tutti i progetti futuri e, e ovviamente noi insomma ci, ci sentiamo presto, quindi siamo sempre in contatto.
1: Certo, grazie mille a te Giulia, sei stata un tesoro come sempre e in bocca al lupo anche a te in realtà. Eh? In grazie, il lupo. <ride> grazie mille, un saluto a
0: tutte. Ciao. Ciao, ciao. a tutte, ciao Giulia. Ti voglio ringraziare per aver ascoltato questo episodio fino alla fine. Se questo podcast ti è piaciuto e l'hai trovato utile per te, puoi iscriverti, così da non perdere le prossime uscite e lasciarmi una recensione e un rating su iTunes in modo da permettere ad altre persone di trovare questi contenuti. Per altre risorse gratuite e scoprire di più su questo progetto, vai su weppiness.com. Ci sentiamo al prossimo episodio!